0: Olá, meu nome é Caleb, a década de 90 é a melhor, quem discorda está errado.
1: Oi, eu sou a Juliana e na década de 90 eu assistia muita MTV e lia a coleção Salve-se Quem Puder.
2: Oi, meu nome é Luana e nos anos 90 eu usava calça de veludo, camisa xadrez e melissa com meia.
0: Eu usava aquelas calças que virava shorts.
2: Aquilo podia voltar. <risos> Grande invenção, saudades. E você está escutando...
0: O nome...
1: Do livro! Aê!
0: À medida que o tempo passa, eu fico mais nostálgico e entendo as pessoas que eram nostálgicas.
1: Chama-se idade, Caleb.
0: Não, total, assim, eu não posso mais criticar as pessoas.
1: É muito difícil acompanhar as coisas, né, o que tá acontecendo, então aí a gente se apega no passado e Deus no comando. Não,
0: mas o, o programa de hoje, assim, não é exatamente pensando na nostalgia, né, uhum. acho que vai vir junto, mas a gente não era exatamente os leitores, assim, eu não tava presente lá nos anos 90 e falando... Caramba, hein, meu? Esse livro do Pamuk aqui, ó, vai arrebentar. O cara vai ganhar um Nobel ainda. <risos> Não era exatamente isso que eu pensava. Fiquei né?
2: de olho do Pamuk.
0: É, ó, esse cara aqui, ó, esse turco, uh, você vão ver ainda, hein?
1: Promete, promete.
0: É, exatamente. Mas a gente, a gente quer A gente pensou num programa com livros que foram lançados nos anos 90 que foram importantes, né? Então, a gente vai falar um pouco aqui e trazer, lógico, curiosidades maravilhosas também sobre os anos 90.
1: Aonde a gente tava nos anos 90? Onde a gente
2: estava? É geograficamente? É espiritualmente? É, eu, eu, eu fiquei em dúvida também,
0: Juliana. Desculpa, você foi, você foi muito sofisticada, assim. Na <risos> vida, o que, que você sentia do mundo?
1: Exato, <risos> é. Ó, por exemplo, vou, vou dar um exemplo. Vamos lá. Eu nasci em 84, então eu vivi intensamente os anos 90, né? E aí, 97 pra mim foi um ano muito legal, assim, porque eu acho que foi o ano que meu pai cansou e colocou uma TV velha no meu quarto pra eu poder assistir MTV sossegada. <risos> porque antes a gente tinha que dividir a TV da sala, né? Então... Não existia
0: essa coisa de cada um ter sua TV e ter a TV até no banheiro?
2: Ô
1: Ju, por que você não assistia pelo smartphone? É,
0: peraí. Pô. <risos>
1: Exato, então eu assisti MTV a MTV assim, a tarde inteira. Eu já conhecia antes, é isso, eu tenho um tio que ele é, ele é aquele filho temporão, né? Então ele era só 5 anos mais velho que eu. Então eu conheço a MTV desde, desde o começo da MTV, porque ele assistia MTV. Esse
0: era o tio descolado, né? Era
1: o tio descolado, exatamente. E, então eu conheço a MTV há muito tempo, né? E, eu, e aí era aquela época ainda que era a MTV pegava na UHF. Né? aí você tinha que mudar a sintonia da TV, aí cagava tudo os outros canais aí todo mundo ficava puto com você porque você tava colocando o um HF, enfim então eu, 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 eu tinha esse, essa questão então quando ganhei, minha, ganhei a televisão no quarto, né, aquelas televisão de tubo que pesava 50 quilos aproximadamente, uma televisão de 15 polegadas <risos> e eu tava, sei lá, na Sexta, sétima série nessa época Mais ou menos E aí eu lembro muito da época do Bug do Milênio Foi uma histeria coletiva Foi uma loucura Então assim, eu lembro desses eventos Eu sei onde o Caleb tava em 98
0: eu tô, Onde eu tava em 98? Agora eu fiquei em dúvida
1: ver a da Copa
0: Pô, nossa senhora Ó, Eu acho que é a Copa que eu mais Fritei, fritei é a que eu mais curti Junto com a de 2002, assim Acho que eu nunca curti de outra forma Assim é, eu sou um ano mais novo que a Juliana, né? eu sou de 85, então a Copa de 94, eu lembro muito da comemoração, né, e aí junto um pouco com a história, com um pouco da história do Palmeiras, que é, o Palmeiras sai da fila em 93, então, tipo, já, já, já tem umas memórias nesse sentido, né, então, com o meu pai, enfim, mas a Copa de 94, eu lembro muito dos jogos da seleção, mas, tipo, essa meio que euforia, e a Copa de 98 é a Copa que eu já, já sou maluco pro futebol, né? E tem uma história, já, acho que eu já devo ter contado, se eu não contei, vou, vou repetir essa história aqui. É, alguém, pra quem não se lembra, a Camiseta do Brasil já era aquela com a gola normalzinha verde, né? Enfim, da Nike e tal. O Ronaldinho tinha os comerciais da Nike, assim. Porra, se a gente hoje acha que... Né, às vezes a gente vê uma propaganda, e nessas propagandas super... Cara, a Nike, quando ela assina com a seleção brasileira 96... Aí 97, 98, ela começa a fazer esses comerciais... Pô, ela traz um monte de nome de jogador... Que pra eu que sou moleque e não tinha TV a cabo... porra, eu nem sabia, nem conhecia direito... Então assim, você vê uns nomes tipo... Sei lá, tipo os holandeses... Foda-se, você assim, não fazia ideia, era muito difícil o acesso, né? E aí eu comecei, lembro que eu comecei a jogar videogame... E tinha o um jogo videogame da Copa, né? E aí, na rua, a gente jogava muita bola, né? E aí, passou um cara vendendo, um, vendendo umas camisetas do Brasil, meio, né, não exatamente original, né? E aí, a camiseta era... A, a qualidade era ok, né? Mas, na, no logo da CBF, tinha um Copa 98, que, enfim, o cara não podia vender oficial. E a gente comprou, tipo, seis camisetas, que era, a gente tinha o nosso time. Então, quando a gente ia jogar contra outra rua... A gente se vestia de Brasil, cara.
1: Ô, oh, louco, hein?
0: E eu tenho essa camiseta até hoje, assim. Era maravilhoso, assim, era maravilhoso. Acho que pensando nessa lembrança que a Ju falou, assim lógico associado ao Palmeiras, em 98 o Palmeiras é campeão da Copa do Brasil, né, gol espírita do Ozeias e tal, então tipo realmente foi um ano do futebol assim e cara, afinal a assim o Brasil perdeu, tipo, tudo foi tipo cara, foi terrível pra mim assim, sabe, tipo eu lembro dessa sensação de estar saindo na rua sabe, ninguém tava meio acreditando porque tomou uma surra e tal mas é muito louco, porque 1990 pra mim, eu tenho, uma, uma das lembranças é, eu morava, eu mudava muito de, de, de casa, né então, tipo, os meus pais já estavam separados, né, no começo da década, é, eu já tinha passado por mais outras duas casas, e eu vou para essa casa, em 97, é, ali no carrão, né, na Zona Leste de São Paulo, e aí eu pegava um ônibus para ir pra escola, antes de mudar a escola que era lá perto, que dava para ir andando. E nessa pegar o ônibus com 10, 11 anos, assim, tipo, era o máximo da independência, né? Então, tipo, tinha o, o passe, o bilhete que você economizava para comprar alguma coisa. Então, a, acho que acho que tem uma para mim tem uma sensação muito dessa tipo de mudança de do mundo aumentando muito, assim, sabe? É, e aí, com 12 anos, em 97 para 98, a Copa, minha tia, minha tia, enfim, que é do meu prim, mãe do meu primo, que é meu irmão. É, também morava mais ou menos longe, assim, longe, tipo, ônibus, 20 minutos, 25 minutos de ônibus, mas, né, com essa idade, é, às vezes eu ia andando pra lá, então, tipo, o meu mundo tava expandindo muito nessa época, né, então tem essas, essas, essas memórias de, de, de coisas que você vai fazendo pela primeira vez, acho que essa, esse é o meu lugar, assim, dos anos 90.
1: E você, Lu, como você estava curtindo alucinadamente os anos 90?
2: Ah, não tem nada muito bom pra contar, não, gente.
1: Eu era uma criança bem, bem desinteressante, tímida,
2: na minha cidadezinha de, de interior, ouvindo Spice Girls.
0: Foi importante, tá vendo?
2: importante. Minha
1: favorita era a Mel C. Sim. Caso vocês estejam se perguntando. A Mel C
0: era muito legal, né?
1: É, mas eu também era a minha preferida, era a Mel C.
0: Eu também era a minha que eu mais gostava.
1: Assistindo Sailor Moon?
0: Gostava também de ser <risos>
1: Mas é isso, Nadane. Eu era
2: mais nova também, né? Eu acho que eu curti mais os anos 2000 do que os anos 90 mesmo. Uhum. Mas curti um pouco. Eu lembro, eu lembro da, das copas da bagunça. Eu lembro da, da copa de 94 da bagunça. Eu lembro da de 98
1: da decepção. Mas a copa que eu curti mesmo foi a de 2008, 2002. De Eu né? já era um pouco mais velha. A ah, e... de 2002 eu já era uma, uma adolescente rebelde. E eu lembro, enfim, foi... foi era, Passava de manhã, né? Então eu dormi em todos os jogos, inclusive na final. <risos> <risos> que chata.
0: Nossa, Juliana. Que insuportável você disse.
1: Eu era tipo, ai, ah, futebol, ópio do Ovo. Fica
0: vendo em TV e vida nisso, né?
1: Exato, eu era uma adolescente revoltada. E sabe o que eu tenho para dizer para você, Ju?
2: Perdeu nunca mais.
0: Acabou, cara. Foi a melhor Copa de Todos, cara.
2: Era
1: aquela sua chance, agora não tem mais título.
0: <risos> Aí hoje tem o Neymar. Tá feliz?
1: Exato, Neymar. A alegria do povo brasileiro. Mas eu lembro razoavelmente bem da, da Copa de 94 também. E das Olimpíadas de... É, eu sei que ninguém liga pra aqui para as Olimpíadas, mas das Olimpíadas de Atlanta de, dois, de 96.
0: Claro que liga, Juliana.
1: Ah, liga. <risos> Achei meio gratuito, né?
0: É, meu. Você que não assiste a Copa de 2002, adolescente chata, e vem criticar, vem me criticar, pô. Sandy Jaqueline, eu acho que eu vi, Juliana. Fica vendo MTV, né?
2: Eu nunca assisti MTV, gente. Não tinha, onde eu morava, não tinha essas coisas, não, não tinha MTV.
1: Né? É, eu acho que era o sinal, era curto, né? Pra quem não era de, do estado de São Paulo, acho que só se tivesse TV a cabo, acho.
0: Eu não vi tanto quanto a Juliana, mas assim, cara, eu, eu via o máximo que eu podia, assim, sabe? Bivis e Butthead, tinha uns outros desenhos meio esquisitos, cara, chaqueca, tava ali no momento, né?
1: É, e conhecia a música por ali, né?
0: É, 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 e assim, e são músicas de uma época, né, assim, acho que. É.
1: Eu escutava muita rádio na época, né, gravava nas fitas cassetes, todo aquele processo. Tinha um programa no 89 que eles avisavam, era no 89, se não me engano, que eles faziam. De domingo. É, que eles não colocavam nenhuma vinheta do meio da música e era sem cortes.
0: caralho, olha isso.
1: Aí, aí você, eles avisavam antes do programa começar qual ia ser a playlist, e aí, e aí você, se você quisesse alguma dessas músicas, você tinha que ficar lá, atento, porque normalmente, às vezes, é isso, né? Se você tava ouvindo, sei lá, as 10 mais tocadas Aí de repente você tá, tá, tá gravando lá e aí vem a, entra a vinheta da rádio
2: E até hoje tem músicas que eu, quando cantarolo Eu canto com a vinheta Com a vinheta <risos>
0: Sim, Porque sim. eu
2: lembro, a minha memória afetiva da música é com a vinheta É, então. é
0: relacionada à vinheta, né? O meu, eu acho que eu tenho assim, com o samba eu, eu, eu cantava, tipo, cidade, cidade, Transcontinental, é, exatamente, exatamente, exatamente. <risos> isso, só uma coisa, isso de gravar, sabe uma lembrança que eu tenho? Era o, foi o, o Rock in Rio de 2001? 2000. 2000. 2000, e assim, eu não tinha idade pra ir, não tinha, menos que idade, não tinha dinheiro pra ir, né? Mas eu acho que foi a Jovem Pan, ela transmitiu os shows, e eu lembro que eu gravei alguns shows lembro do Silverchair, que foi na noite do, do Red Hot Chili Peppers, lembro do, do IRM, foi um dos contatos que eu tive com eles, então assim, é, eu achava isso muito louco, porque assim, não tinha, às vezes dava pra colocar, mas como o show, às vezes tinham silêncios maiores, né, então era difícil até de você, de você, ou você colocava, você metia aquela fita de três horas, né, Diminuir a qualidade, ou você ficava ali pra tentar dar uma, dar uma editada. Né?
2: Caleb revelando aqui que é a audiência
1: da Jovem Pan
0: Pô, Você mas quer? a Jovem Pan em 2002, peraí, mas a, a Jovem Pan em 2000, 2001...
1: Tinha a revista da Jovem Pan, lembra da revista da Jovem Pan? Então
0: gente? eu ia falar isso, porque era o Cinezinho, né, vinha com as mais tocadas.
1: Né? Gente, eu nunca gostei de Jovem Pan, porque era muito putz-putz. Ah,
0: mas tocava pop, vai. A ah, Jovem Pan tinha um programa que eu ouvia... Pânico. Não, também, mas não. O Torpedo.
1: Que era com o Luciano Huck. E a
0: Adriana Galisteu.
1: <risos> ah... Aí se entregando!
0: Hoje eu estaria mais preocupado com a Jovem Pan do que com o Lancero viu?
1: <risos> verdade. <risos> Mas eu, eu fico pensando, a, 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 a rádio FM da Jovem Pan, será que toca música?
0: Toca, toca.
1: É música tecno agora que toca? É,
0: é, Ju, é música pop.
1: Música jovem? É música
0: jovem, né? Deve tocar uma lote, né? Entendi. É que eles era isso, né? As rádios tinham uma, uma coisa mais clara do que, que elas tocavam, né? Sim. É, se você fosse velho, roqueiro, Brasil 2000 ou Aquis.
1: Cara, saudade da Brasil 2000.
0: Se fosse roquista novo, 89. Para Frentex, a Mix.
1: É, rock e pop. E tinha Transamérica. A Transamérica tinha pop bom. Era melhor do que a Jovem Pan.
0: Eles tinham que. Ir... Transamérica, eles falam rapidinho a hora,
1: sabe? <tum> Rádio é muito mágico, né? Era, né?
0: <risos> Pô, Luan, eu acho que agora eu vou começar a ouvir rádio de novo. Viu?
2: Mas não era o ano do podcast no Brasil?
0: <risos> então, meio polêmico que eu vou falar, mas assim, de certa forma, ainda que diferente, o podcast dinâmica de rádio, às vezes, né? Acho que sim. Acho que é uma herança, assim, sabe? Tipo, Acho que, acho que até o sucesso do ano do podcast no Brasil... Ele se dá um pouco porque a gente gosta muito de rádio, né? A gente ouve muita rádio, né?
1: Migrou a plataforma, né? É, exato. É, eu acho que só não tem mais programa musical por conta de direitos, né? O, a, o podcast ainda tem essa, essa questão da remuneração das plataformas e tal. Então, ainda não tem programação musical desse tipo, né? Mas, cara, se tivesse, eu tenho certeza que teriam ótimos podcasts musicais nesse, desse tipo, assim. Com, com playlists e coisas do gênero. É que hoje eu,
0: eu, eu fico meio pensando em playlist hoje de Spotify, sabe?
1: É, pode ser. É o que eu sinto falta, assim, eu acho a Spotify o Spotify, o algoritmo, muito preguiçoso. Então, eles sempre selecionam as mesmas músicas. Eu, eu Às vezes eu falo, eu quero ouvir música, mas eu não sei o que eu quero escutar. E o legal do rádio era isso.
0: Alguém decidia é para você.
1: É, meu algoritmo, ele é meio complexo, porque é, é, é pra eles <risos> acertarem, porque tipo, é isso... Tem hora que eu tô escutando, sei lá, Molejão, aí eu escuto Spice Girls, e aí eu quero escutar Nirvana, e aí eu acho que ele entra em parafuso, tipo, como eu vou fazer uma playlist que essa pessoa goste, sabe? Ué, tudo 90. Mas, é, mas essas playlists de anos 90 tem muita coisa ruim, aí eu fico pulando. Isso é impossível, nada dos anos 90 é ruim. <risos> é, a gente tá aqui
0: pra falar isso, né?
1: Inclusive na literatura, ó oh. inclusive na literatura teve só Coisa Boa?
0: Mas assim, só uma coisa, se a gente pensa em ano, tipo, de best-seller e tudo mais, nos anos 90 foi tipo, ó, ó
1: Sim.
2: uma
0: mão com açúcar. Cara.
2: Existiram dois grandes fenômenos da literatura na década de 90, né? Não sei, a gente já, já entra aqui no assunto, já, já vamos falar do, dos fenômenos? Já vamos entrar, vamos entrando. Posso começar, então? Pode. Não é o livro de nenhum de nós, a gente não escolheu falar sobre esse autor. Mas não tem como a gente falar sobre década de 90 sem falar sobre Paulo Coelho.
0: Pô, foi a década dele, hein?
2: Exatamente. Paulo Coelho, ele lança né, o primeiro livro dele de pegada mais espiritualista ali, ainda na década de 80. Ele lança o Diário do Mago, depois que ele faz o Caminho de Compostela, né? Ele lança em 87 e o Alquimista em 88. Porém, ele só vai colher os frutos disso na década de 90. Né, que ele vai começar a vender como água uhum. e vai se tornar o fenômeno que se tornou. E é algo que a gente sempre fala aqui, nada se compara ao Paulo Coelho. Assim, o alcance que ele teve, a vendagem, e assim, um fenômeno mundo, né? É. Os livros do Paulo Coelho foram vendidos em 150 países.
0: Porra, é muito país, cara. Do bem existe tanto país assim.
2: O Alquimista, que talvez seja o grande livro dele, pelo menos em alcance, né, em fama, vendeu mais de 80 milhões de cópias, só o Alquimista. É muita coisa. E só para termos de comparação, a obra inteira do Jorge Amado vendeu 50 milhões, que já é um número muito impressionante, né?
0: E o Jorge Amado também vendeu fora também, né?
1: Expressivo, né?
0: Não, só uma coisa, assim, para quem tá ouvindo, leu, não leu, acha bom, não acha bom, Paulo Coelho... É só para assim, às vezes é difícil de ter uma ideia do impacto dele realmente nos anos 90, assim. É um negócio que a gente não tem, não tem nenhum e não vai ter, assim. Eu acho que não, acho que a gente não, não nem em nenhum momento vai ter um fenômeno brasileiro é, como ele nesse sentido, assim, não, mérito ou não. Enfim, não vou entrar nessa discussão, mas assim é preciso re reconhecer isso. Não, né?
1: e pensando na época, né?
0: Sim, sim.
1: Assim, vou dar, fazer uma comparação tosca. Hoje em dia, a, a, a Anitta se vende como a maior música brasileira que conseguiu chegar e tal. Gente, eu não duvido que ela seja foda e tá conseguindo as coisas, as coisas, né, que muita gente não conseguiu, mas ela conseguiu numa era de internet, de, de streaming, de não sei o quê, sabe? Tipo, agora consegui isso, sei lá, na época da, da Elza Soares, né, que era rádio, era, cara, jornal só, e umas revistas, então, assim, o Paulo Coelho é isso, tinha TV, óbvio, já, né, e ele deu muita entrevista e tudo mais, né, voltando pro Paulo Coelho, mas, assim, era limitado, você não tinha internet, é... ele não era querido pelos críticos, a internet nisso ajuda muito, né, esses livros que não saem, saem pela crítica, que não que não eram vistos pelos jornais, porque os jornais sim vendiam muitos livros, né, as pessoas elas olhavam as críticas, né? hoje em dia essa relação mudou muito, mas assim, até, sei lá, os anos no começo dos anos 2000, os jornais eram muito, até hoje, as pessoas a gente minimiza, mas tem muita gente que sim, é um público mais velho que a gente, mas que sim, olha a crítica de jornal e as pessoas compram, a partir de crítica e tudo mais apesar da, do, do tamanho da crítica e do, da relevância dela estar cada vez menor dentro de um jornal mas na época do Paulo Coelho era o que tinha e ele não tinha a crítica o que ele tinha era a TV e o boca a boca e olha onde ele chegou é muito impressionante é o próprio meme do Só Quem Viveu Sabe exato é assim pode ser que assim surja de repente algum autor assim mas a gente não pode minimizar o que o Paulo Coelho fez porque o Paulo Coelho correu para pessoa que tá que, que conseguiu agora andar sabe tipo eu acho que é o contrário ditado ju é andou para correr exato desculpa <risos> vocês entendem
0: só complementar hoje em dia o alquimista nos Estados Unidos a editora, a editora da editora é, que publica o alquimista acho que é a Penguin mesmo que publica lá o Alquimista dos Estados Unidos vende 800 mil livros por ano. Hoje, né? Hoje, né? Enfim, 30 anos aí quase da publicação e, e tá sempre essa onda de que vai ter uma adaptação pro cinema, né? Os direitos já foram comprados, mas ainda não...
1: É, voltou esse
2: boato, né? Voltou. Com o Will Smith envolvido, né? É... E só para falar, ele lança então esses dois livros ainda na década de 80, e aí começa a fazer muito sucesso, né? um, um sucesso absurdo, e na década de 90 ele vai lançar muito livro. Ele lança praticamente um livro por ano. Eu até anotei aqui, ó, ele lança O Brida, em 1990, Aos Valquírias em 92, Na Margem do Rio Piedra, Eu Sentei e Chorei, em 94, Maktub, em 94 também, O Monte 5, em 96, Manual do Guerreiro da Luz, em 97, e Verônica de de morrer em 98 é muita coisa uma máquina, né, e eu nessa época, a gente estava falando sobre nostalgia aqui é onde você estava, eu estava lendo Paulo Coelho, porque assim, os meus pais amavam, eu li todos esses livros, todos eles eu li até o, Ver o, o Demônio e a Senhorita Prín, que é de 2000 Uhum. esse que ele lança em 2000 e aí eu parei, aí depois eu nunca mais li ou reli Paulo Coelho inclusive ele lança livros até hoje né ele lança inclusive alguns mais puxados para o policial né? já sem uma pegada tão grande espiritualista, mas eu nunca mais li assim, mas teve uma influência gigante aí no meu começo como leitora, então tenho aí uma, uma lembrança afetiva do Paulo Coelho sem dúvida.
1: Aí eu acho que é legal falar do, do outro grande, um grande fenômeno de vendas, o que que você acha, Caleb?
2: Acho que sim, né? Que aí já é mais pro final da década, né? É.
0: Em 97, né? O outro, enfim, o um, um, que eu vou, aí, eu, aí sim já entrando no que eu vou comentar, a gente pensou uh, nessa, nessa, nessa lista nossa, o impacto não só em vendas, mas acho que também com, ah, o impacto que teve acho que no mundo, né? Enfim, acho que no, na, na vida dos leitores. É, eu vou falar de um que é meio polêmico hoje, porque a autora está é, se mostrando um grande lixo humano, mas é, é o Harry Potter, né? É, o Harry Potter é publicado em 1997, né, pela Bloomsbury, né, uma editora inglesa pequena. Enfim, a, a história um pouco da publicação, a gente já ouviu algumas versões dessa, dessa história, né, dessa, dessa... como que o livro foi publicado... Ele foi recusado por, acho que, mais de 12 editoras, enfim. Ela, ela... Aí são essas histórias que meio que vai virando lendo um pouco do livro, né? É, esse editor da, da, né, que recebeu o manuscrito dela, ele, ele deu meio que para a filha dele ler, e a filha dele ficou empolgada e falou que queria continuar lendo, e, e, e aí por isso então ele resolveu publicar, enfim, tem um pouco dessas histórias, mas... É, é difícil de, de, de mensurar assim, o, o impacto que teve o, o, a publicação do Harry Potter. É, até hoje, são mais de 500 milhões de cópias em todos os, 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 sete, né? os, sete, os sete livros. É, teve adaptações para o cinema, enfim, para N coisas, mas eu vou especificamente falar do Pedra Filosofal. Eu sei que a gente vai gostando mais para frente, mas eu acho que é um livro... Ele é muito redondinho, muito juvenil, muito atrativo, muito fácil de gostar, né, acho que, eu não sei, eu não sei vocês, mas eu começo a ler Harry Potter um pouco mais pra frente, né, por conta da chegada do filme, né, o filme, o filme, é, a publicação do filme é em 2001, né, o, o filme, lembra que sai junto com, com o Senhor dos Anéis, né, então lembro de, de assistir o filme ainda em fita, enfim, e eu fiquei, nossa, aquilo pra mim foi um, um fenômeno, assim, já ou tinha ouvido falar, mas eu não tinha contato, né, enfim, as coisas, é, visita a livraria, todas essas outras coisas, porque quando eu começo a ler, é, já existem os quatro primeiros livros publicados, né, até o, 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 o Cálice de, de, de Fogo, e eu li, eu já, já era um leitor, né, eu já tinha me acostumado a ler de algumas outras coisas, mas quando eu pego para ler o primeiro, não sei se porque tinha essa familiaridade com filme, para mim foi assim foi muito impactante. Assim foi muito é, pensando na minha construção como leitor, eu já era um leitor, mas aquilo tinha alguma coisa diferente assim. E, e não sou tão novo, né, para estar tá acompanhando é, essa, mas eu acompanhei toda essa toda essa, essa movimentação, sabe? a publicação, a leitura dos, dos, dos livros, é, começo do processo dos filmes, é, a continuação da publicação, né, a ordem da Fênix, o Príncipe Mestizo e depois o, as Relíquias da Morte, mas é, é só para dimensionar um pouco. Tudo bem que hoje, né, eu volto a falar que ela, enfim, as manifestações dela são é, são absurdas e, e enfim, é, vai contra um pouco do que a gente tem é, como princípios e tudo mais, mas é é inegável que, que ela transformou a, 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 as publicações, né? O quanto de coisa que veio depois por conta do, do Harry Potter, né? enfim, cópias ou não cópias, ou algumas outras, mas acho que, na verdade, abriu o caminho para um, um tipo de gênero que não era exatamente o que fazia mais sucesso, né? Se a gente pensar... É, não estou falando que ah, não existia esse tipo de gênero, mas essa, esse livro juvenil desse estilo, de aventura, enfim, com algumas outras coisas, ela traz, ela, ela consegue abrir espaço para, sei lá, para o Rick Jordan, sabe? Para tipo, tantos outros autores, é, e foi muito importante para mim. Assim, eu não li em 97, né, como aqui é o ano que a gente está tá comentando, né, mas é, eu li alguns anos depois. E, e já estava nessa onda, né? Acho que, acho que a gente... É, é um pouco desses, desses casos que a obra passou, né? Enfim, vai, vai, passou já muito da autora. E só para relembrar aqui, né? Que, tipo, que outro tipo de livro, de, de lançamento que a gente teve, pensando na literatura, que as pessoas se reuniam nas livrarias meia-noite para abrir a caixa dos livros, assim, sabe?
1: Acho que essa, essa coisa das caixas, acho que vale a pena explicar um pouco né, que tem essa questão do lançamento mundial e do Harry Potter, eles levavam, né? Mas enfim, na época que a gente trabalhava em livraria, acho que saiu um livro do Dan Brown em inglês, acho que foi o Inferno, né? Só para explicar rapidinho, enfim, só para as pessoas entenderem. E aí as as, as, as livrarias brasileiras, elas recebem quando o lançamento era mundial, sei lá, dia 25 de março. As livrarias brasileiras, elas assim como os outros lugares do mundo, recebiam com uma certa antecedência, afinal de contas, era uma viagem mais longa, né, tinha que vir de navio e tudo mais, e, e aí as livrarias, elas, elas tinham que assinar um documento para as editoras, que elas não, iam lançar, elas não iam furar o embargo, né, então, que, que elas só, só iriam colocar na loja a partir do dia 25 de março, e aí, com o Harry Potter... Isso, acho que aconteceu... Isso, obviamente, acontecia lá fora. E acho que a gente importou essa tradição de dar a meia-noite. Mas acho que foi, talvez, com o Harry Potter mesmo que isso começou a acontecer. Dava a meia Então, as lojas, elas se, se preparavam para dar meia-noite para abrir as caixas na frente dos clientes e aí fazer isso. Era
0: meio loucura, né?
1: É, eu lembro no Inferno que, tipo, a gente recebeu e aí ficou ali o... os livros, tipo, num canto... E aí, depois, a gente, sei lá, um dia antes do livro ficar, chegar o dia 25 de março, sei lá, é, a gerente chegou e falou assim, então, a Saraiva furou o embargo, <risos> então a gente já vai vender também. Pô, a Saraiva furava embargo direto e começava a vender antes. Não sei se ela pagava multa para essas editoras, o que, que acontecia, então... Esses livros que eram esperados, mas não eram Harry Potter... <risos> às vezes começavam a ser vendidos um pouco antes por conta da Saraiva. Agradeçam a Saraiva ou não, né?
0: Não, é, é porque eu acho muito sintomático, assim, de... Tudo bem, talvez o dia de lançamento, ok... Você fala assim, ah, hoje é o dia... Enfim, ir numa livraria ou comprar online ou comprar o e-book, enfim, que seja... Mas é, tinha esse hábito, enfim... Enrolava essa, essa comunhão quase entre as pessoas então falar, acho que talvez é, falar de, de um livro é, falar dos anos 90 e não falar de Harry Potter é impossível eu acho curioso, né, que é essa onda do, do Britpop né, enfim, essa vento soprando tudo a favor, né com a música britânica em alta, né Spice Girls, Oasis, Blur tudo mais, Tony Blair vencendo, vencendo no, no Partido Trabalhista antes de, né, de se mostrar um merda então, assim, tinha uma onda de otimismo, e acho que essa. E o Harry Potter veio meio que para complementar isso ali em 97. É isso. Só queria. Esse, esse era um dos livros importantes que a gente tinha que mencionar dos anos 90.
1: Sim. E aí eu vou falar do um fenômeno que veio um pouquinho antes do Harry Potter. Ele foi importante, bem importante, ainda mais pensando de onde veio que veio da Noruega, né? Que não é um país muito traduzido, né? É, mas esse autor aqui no Brasil, eu acho que tudo dele foi traduzido depois desse livro, e aí eu estava pesquisando sobre, né, e ele vendeu aparentemente mais de 100 milhões de cópias, mundo, e foi traduzido para 60 línguas, mais de 60 línguas. Né? Eu estou falando do Mundo de Sofia, do Justin Gardner, né, que, que foi um livro que ele foi lançado originalmente, né, na, na Noruega em 91 e no Brasil ele foi lançado em 96, e até hoje ele é um fenômeno, assim, pensando que é um livro extremamente adotado em escolas, é, muita gente leu, é, ou pelo menos conhece, sabe, é um livro que muita gente já ouviu falar, já quis ler, e eu acho que na esteira dele vieram muitos, eu lembro disso, assim, né, eu não era uma pessoa que frequentava tanto livraria, né, mas quando eu ia, aí começou tipo, tudo e a filosofia. Né? Não sei quem é a filosofia, não sei o que é lá e a filosofia. sabe Começaram a surgir muitos livros de filosofia com essa pegada mais comercial e provavelmente veio a partir né, do Justin Gardner. Né? Que, que, qual a ideia, né? qual o, o mote do mundo de Sofia? A Sofia ela tem 14 para 15 anos, vive ali na Noruega com os pais, e a partir, quando ela está próxima de fazer 15 anos, ela começa a receber umas cartas anônimas, mensagens anônimas pelo correio, né? veja vocês, anos 90 era correio, não eram e-mails, nem mensagens de WhatsApp, e aí eram as ela recebeu uh, algumas perguntas, tipo, quem é você, ou de onde vem o mundo, né? essas perguntas meio né, complexas de se responder, e aí a partir daí ela começa a receber é, cartões postais e, e cartas é, de um professor de filosofia Alberto Quinox, mas esse Alberto Quinox, na verdade estava mandando para uma para Moller <risos> só que ela entrou no meio da conversa enfim é um né tem essa brincadeira de dela entrar nesse meio dessa conversa, e aí a partir dessas cartas e dessas, né, dessas mensagens ela começa a ter contato com diversos conceitos filosóficos, então ela sai de Sócrates e Platão passa por filosofia medieval passa pelos, pelos existencialistas Jean-Paul Sartre Simone de Beauvoir ou seja, ela tem né, é, um, é um grande pupurri filosófico, assim, então tem uns conceitos assim, um pouquinho de cada conceito né, ela vai entrando em contato com isso então o livro tem, tem essa, essa pegada, né, então essa, essa jornada da Sofia pela filosofia <risos> né, na, na época que eu tava na escola todo mundo queria ler esse livro e enfim, na escola que eu estudava não tinha biblioteca é, quer dizer, até tinha biblioteca, mas ela ficava fechada, que foi uma época que eu estudei numa escola estadual e aí teve uma menina que conseguiu pegar pela biblioteca, mas cara, ela demorou, sei lá, um mês para conseguir pegar na biblioteca, porque era uma burocracia, porque não tinha bibliotecária, né, na, na escola. Então ela teve que ir na secretaria, aí escrever uma carta e não sei o quê, aí assinar um termo que ela ia devolver o livro, sabe assim? Aí entregaram o livro para ela, ela leu e amou e pirou e não sei o quê, e aí depois ela, né, enfim, tinha que devolver lá o livro e tal, é, e, e assim, é, eu lembro que tinha muita gente lendo ao mesmo tempo, você ia andava de ônibus, você via gente lendo Viagem de Sofia, na época que eu trabalhei em livraria, sei lá, quase 15 anos depois, as pessoas ainda compravam muito o, o, o Mundo de Sofia, eu falo viagem, não sei porquê, desculpem, é o mundo. <risos> É, e, e aí lá na livraria eu descobri, o Justin Gardner, ele tem muitos outros livros, é, ele, eles são voltados ao público juvenil, né, tem uns até para idades mais jovens, né, do, tipo que são um pouquinho mais a partir de nove anos ali, o Mundo de Sofia acaba que é um, um mais geral, e também tem o Dia do Coringa, né, que o, o Caleb gosta bastante, ele comentou uma vez, que é um livro que vem um pouco depois, né, do, do, do Mundo de Sofia, Acho que ele é lançado em 93, originalmente, e, enfim. E, e, e é muito louco, porque é isso, assim, é um autor norueguês que foi traduzido aqui, a obra completa dele aqui no Brasil. É, e já, já é impressionante, mas o cara vendeu 100 milhões de cópias desse livro, e até hoje é um livro muito querido e muito lido por muita gente, assim. Então, é, foi um fenômeno também, querendo ou não, Talvez um, é, um fenômeno um pouquinho mais cabeçudo, né? Porque falava de filosofia. Mas e, 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 e gerou um pouco isso do, dessa, dessa brincadeira, né? De, de misturar literatura com, com filosofia mais comercialmente, né? Como eu disse. Então, desde então, a gente vê muita coisa aí a filosofia, né? Que, que eu acho que viram que podia virar, podia vender e... Existem várias coleções desse gênero.
2: Chocada que eu não lembrei do Justin Garden Ju. <risos> muito, muito boa lembrança. Eu, eu, eu fui dessa febre aí. Eu era desse clube.
0: Só uma coisa. Isso que você falou, Ju. Só mencionar que, assim, esse é um, é um dos grandes... A Companhia das Letras nasce, acho que 85, 86. Então, ela tinha 10 anos quando sai Ela lança esse daqui em 95. E é um dos primeiros grandes, assim, fenômenos, assim de vender muito, até hoje, um dos livros mais vendidos da, 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 da editora. Sim. Então, assim, é, tipo, é muito importante, foi muito importante. Né?
1: E é muito louco, assim, porque a Companhia das Letras, antes de existir o selo juvenil dela chamado Seguinte, tinha um selo que chamava Cia das Letras. Quando tinha escrito Cia das Letras na capa, é porque eram livros juvenis. E, cara, esses livros juvenis de deles eram muito cabeçudinhos. Assim, eram muito legais. Tem o Coração de Tinta. Mas, assim, tinha o da... Ai, gente, esqueci o nome da autora agora. O Abará. O Abará. Não, mas tem um outro. É uma autora alemã. E, e eram livros realmente mais... Que tinham essa pegada mais filosófica e tudo mais... E aí é engraçado, né, porque aí o... Por, acho que talvez até por conta disso negaram o Harry Potter, né? A Companhia das Letras negou o Harry Potter.
0: Famosa história.
1: Bem famosa, né, que a Companhia viu que ia ser uma série. Porque esse Abará, inclusive, era um livro que também tem essa pegada meio existencial, né? Meio filosófica, tem umas ilustrações dentro. É um livro que quem, quem leu é muito fã, mas é um livro que vendeu pouquíssimo. E também é isso, é uma série, se não me engano, são três ou quatro livros, esse é Abará. E aí não vendeu e só lançou o primeiro. E aí pagaram muito caro, porque tinha que ter o caderno colorido dentro, enfim. Então foi, foi um, um problema comercial dentro da Companhia das Letras. E aí, quando ofereceram o Harry Potter e viram que era uma série de sete livros, falaram: Meu, ninguém vai ler isso aí. E negaram. <risos> e perderam o Harry Potter.
0: <risos> que foi publicado pela Roku, né? Que publicava o Paulo Coelho também, né?
2: Paulo Coelho, a Roku da. E se a
0: gente, se a gente lembrar bem, né? É o. Tudo bem que assim, não fez tanto, mas assim, os livros policiais da J.K. Rowling, que saiu com outro nome, né? Que acho que se Coleman, alguma coisa assim. A Roku também comprou sem saber que era o, a, a, a J.K. Rowling, né? Antes de divulgarem que era ela, né? Que ela tava fazendo aqueles policiais, enfim, algumas outras coisas.
1: É, ah, o próprio Jogos Vorazes, né, tem a história de que ele, a, a Roku comprou e, tipo, um mês depois anunciaram os filmes, né.
0: É o resto é a história.
1: Então, a Roku, ela tem um scout muito bom, assim, <risos> tá de parabéns o scout do, do, da Roku, porque só dica boa só uma coisa, eu acho que tem só uma outra coisa antes da Lu, porque aí a Lu vai passar para outra pegada aqui. Vou sair das modinhas, Ju.
2: <risos> <risos> Falar de literatura séria, que é adulta.
0: Respeito.
1: <risos> eu acho que tem outro livro que, que o Caleb viu que era da década de 90, que eu acho que tem também uma importância pelo gênero, que é aquele gênero que é o um nome escroto, chamado Chiquilite, né? mas, enfim... É um livro muito importante para esse gênero.
0: Ah, e muito legal o livro.
1: <risos> Sim. Que é qual, Caleb?
0: O Diário de Bridget Jones é de 1995. E, eu, eu, e esse livro também, né? Acho que marca... Assim, pelo menos Acho que ele foi bem impactante, né? Nesse, nesse gênero, acho que até pensando nisso que a Ju falou, é, vendeu bastante aqui, ele foi publicado um pouco mais para frente... Mas eu lembro muito que foi, foi muito impactante, né? Assim, tinha um, tinha um quê de diferente nesse, né? Dessa... Ela fumava muito, enfim, tinha umas questões com peso, né? Então, assim, era um livro <risos> diferente a época, vamos dizer assim. Não, não, é, não sei como é que ele passaria hoje, né?
1: É, talvez hoje não passe no Crivo, né?
0: É, mas eu lembro que eu gostei muito. Nossa Senhora. Mas é que acho que só merecia menção, porque é muito, e é isso, também inglês, enfim, acho que tem todo um, um que é acontecendo, né?
1: Ah, é, eu, não, eu não lembro exatamente o ano, mas acho que outro fenomenozinho que é, é legal de comentar, porque acho que muita gente leu, ou conhece alguém que leu, são os dois livros do Jô Soares, né? Que é o Xangô de Baker Street, se não me engano é de 95 ou 96, e o Homem que Matou Getúlio Vargas, que vendeu horrores, esses eram da Companhia das Letras, né? Foram livros que venderam muito e deram muito buzz, assim, sabe? Tipo, deu muito, muita, deu muito na mídia. <risos> então, você também via muita gente lendo, né? Esses fenômenos de, de ver muita gente lendo no ônibus, não, sabe? É, foram livros importantes, até porque né, o Jô Soares tinha essa carreira já super consolidada como apresentador, como humorista, mas são os dois primeiros livros dele.
0: Em 99, eu estava lendo o Xangô de Baker Street. E eu tinha um professor de história, o Wagner... Comunista, claro. É, Wagner de bundinha. Ele era maravilhoso. Assim, é, eu adorava as provas dele. Era a prova de uma pergunta. E foi, em 99 eu estava aprendendo sobre iluminismo. Enfim, foi maravilhoso. As aulas dele eram muito boas. E eu lembro que eu levava... Como eu, eu ficava o dia inteiro fora de casa... Eu, eu levava livro para ler e assim, não era exatamente a coisa mais comum muitos amigos, tipo, não, mas eu sempre tava com um ou dois livros, e aí teve uma aula que eu, eu tava meio entediado aí eu peguei para ler o Xangô e aí ele entrou e viu rápido na minha, na minha direção, ele era grande, e eu fiquei paralisado e guardei o livro rápido, assim como se eu tivesse, sei lá, sei lá o que eu tava fazendo, assim e aí... E, e na verdade ele curtiu, assim, ele, ele veio com ele porque ele ficou empolgado, e ele falou assim: oh, você, e ele falou: o que, que você tá achando? Eu falei, pô, eu tô gostando, Ele falei alguma coisa, ele, pô, eu gostei bastante desse livro e tal, sei então, que lá ele puxou papo, mas eu achei que ele ia, sei lá, pegar o livro e levar a diretoria, sei lá. <risos> Enfim, desculpa aí sua história.
2: Bom, eu vou falar de um autor que ele ganha bastante destaque na década de 90 e na minha opinião é um dos grandes nomes da literatura contemporânea, que é o Kutze, o John Maxwell Kutze. Na verdade, ele já tinha tido bastante reconhecimento em 80, né? inclusive o Michael Kay é de 80, 83, se eu não me engano, ele ganhou o Booker Prize por esse livro, então já era um nome muito né? mas é na década de 90 que ele lança o livro que para mim é o maior livro dele, que é o Desonra. Ele lança em 99, então acabando ali a década, ele lança o Desonra. Ganha um segundo Booker Prize por esse livro. Chupa,
0: tá todo mundo aí que só tem um, né? Porra, ter dois não é pra qualquer um, né?
2: <risos> em décadas diferentes, você vê que...
0: É, exatamente, né? Tipo, e com uma distância grande, né? Porra, se for 83, 99, porra, 16 anos é um tempo muito grande de produção. Né?
2: Eu adoro o Desonra. Eu, a gente já falou bastante dele no podcast. Eu acho um livro impressionante e muito perturbador, desgraçamento mental da melhor qualidade, inclusive um abraço aqui para a Noemi, nossa amiga, que é ouvinte do podcast, que desgraçou a sua mente com o desonra, né, a partir de uma indicação nossa e depois se curou com o Guia do Mochileiro das Galáxias.
0: A gente dá o um problema e a gente dá a solução.
2: Muito bom, <risos> Então, ó, no imitamos junto, a gente forma um clubinho aqui das pessoas que tiveram suas mentes desgraçadas pelo Desonra. Se este fosse um podcast sério, respeitável, eu falaria do Desonra, porque eu acho que é um livro muito marcante para a década, né? E acho que, de novo, acho que é a obra máxima do Kutz. Mas, como a gente já falou dele muitas vezes, eu decidi falar de um outro livro que ele publica na década de 90, que é o Infância de 97. O Kutsi ele tem uma, uma trilogia autobiográfica, que é o Infância, a Juventude e o Verão. E, e o Infância é muito interessante porque, assim, é a história da vida dele, né, então vai falar sobre ele, pequeno Kutsi, né, pequeno John. Com oito anos de idade, a família se muda para uma cidade menor, né? eles eram da cidade do Cabo, aí eles vão para uma cidadezinha de 100 mil habitantes, então ele tem que entrar numa escola nova, fazer novos amigos, então tem toda essa história. Mas ao mesmo tempo, é um livro que fala sobre como foi crescer na África do Sul durante o regime do Apartheid. Ele é um livro que fala essencialmente sobre o Apartheid, e é curioso porque durante todo o livro a palavra Apartheid não aparece nenhuma vez, ela não é mencionada, mas o livro é sobre isso, então o Kutze, a família do Kuts é uma família africander, existiram várias divisões raciais ali legitimadas pelo Apartheid, mas, basicamente, tinham quatro grupos principais, né, que eram os negros, os, que eram os nativos, né, os brancos, que eram os ingleses, os indianos, que era um grupo bem numeroso também, e os africaners, os africaners, eles eram descendentes dos primeiros colonizadores da África do Sul. Então, os primeiros colonizadores do século 17, holandeses, alemães, né, principalmente holandeses, tiveram outras ondas migratórias também, mas, classicamente, né, tradicionalmente, os africanos são descendentes desses primeiros que chegaram na África do Sul. E, independente da cor da pele, eles já não eram considerados brancos, porque eles já estavam lá há muito tempo. Então eles já tinham criado ali uma cultura local, uma cultura própria, né? eles já tinham cortado vínculos com a Europa, eles inclusive falavam um idioma próprio, né? o africaner, que tem uma raiz nos idiomas germânicos, mas já era, já era um idioma específico ali, já era um idioma local. Né? então assim, a situação dos africaners não era tão ruim quanto a dos negros, obviamente, né? a população negra é a população que mais sofre com apartheid, mas também eles não tinham todos os privilégios dos brancos, né? dos ingleses, e o Kutsi, ele se define nesse livro, né? o narrador fala sobre ele como uma criança africana que prefere ser uma criança branca, então, tem um grande esforço do Kutzi, e principalmente da família do Kutzi, para que ele seja visto como um menino branco. Né? Então, por exemplo, eles dão um nome inglês para o Joe, John, né? afinal, nome inglês, por excelência. Eles só falam com ele em inglês, então o primeiro idioma do Kutzi é o inglês, eles matriculam ele numa escola para meninos brancos, as escolas já eram segregadas naquele momento. Então, o Kutzi, o tempo todo, ele está fingindo ser um menino branco e, ao mesmo tempo, tendo muito medo de ser desmascarado. Ele acha que, a qualquer momento, alguém vai apontar para ele e vai perceber que ele é uma fraude. Então, assim, é um romance de formação o livro, porque, afinal, tem essa criança crescendo, amadurecendo, e lidando com esse mundo dos adultos. Mas é um romance de formação meio esquisito, porque ele é um romance de formação de alguém que está criando artificialmente uma identidade, né, a identidade que na maioria dos casos é descoberta, vem naturalmente, espontaneamente, no caso dele é algo muito pensado, então cada pergunta que fazem para ele, ele precisa refletir muito na resposta, né, porque ele está ali passando uma imagem, ele está criando um personagem para os outros, então, é esse menino que tem todas essas questões, que vive nesse lugar muito complexo e que já percebe o quão frágil é a situação dele. Né? Claro, de novo, a gente está numa perspectiva de um né então, é, se esse livro tivesse uma perspectiva de uma criança negra, a situação seria muito mais violenta, né? seria muito mais traumática. Mas, mesmo que a gente não tem essa perspectiva do que estava de fato acontecendo com a população negra, a gente tem uns vislumbres, assim, tem alguns momentos do livro que você percebe o que está que acontecendo no país. Então, só para dar um exemplo, tem outros, até outros mais fortes, mas um que eu lembro é de quando uma pessoa negra visita a família do Kutzi, e aí a mãe dele serve para ele uma xícara de chá, e aí a tradição, né, o costume do lugar é que depois que esse convidado vai embora, a xícara seja quebrada, para que ninguém mais beba nessa xícara, já que ela foi usada por uma pessoa negra. Só que a mãe do Kutz não quer quebrar essa xícara, porque a família do Kutz não tem muito dinheiro, então ela não quer quebrar e aí ela fica num dilema e no fim ela decide só lavar com alvejante. Então, essa é a, é a solução que ela encontra. Então, é um livro que fala muito sobre racismo, né? Sobre a segregação, sobre o apartheid, muito sobre a questão da terra. Tem uma passagem muito bonita que o, o Kurtz pensa que ele se sente pertencente à terra, né? A família dele está ali há séculos, né? Ele se sente pertencente àquele lugar, mas ele já tem, mesmo criança, a consciência de que aquele lugar não vai pertencer a ele é que aquele lugar é impossível que pertença a ele durante muito tempo, e enfim, tem, tem todo esse contexto muito pesado, mas ao mesmo tempo tem algumas situações mais, mais leves, né, dessa, dessa criança tentando criar um personagem, então, por exemplo, ele, ele precisa pensar muito quando perguntam para ele sobre religião, sobre cor da pele, todas essas são questões muito sensíveis, né, e muito graves, mas ele, ele diz que ele erra sempre, por exemplo, ele erra quando perguntam para ele, para quem que ele está torcendo, para os Estados Unidos ou para a Rússia, né? para os Estados Unidos ou para a União Soviética, e ele muito cedo decide que ele está torcendo para a União Soviética, que ele gosta da União Soviética, e aí com o passar dos anos ele vai percebendo que é a resposta errada, né, que ele deveria estar tá torcendo para os Estados Unidos, aí ele começa a mentir, fala, não, Estados Unidos, Estados Unidos vai ganhar, estou super, ô né, oh boy aqui, eu sou norte americano mas na verdade, no fundo, no íntimo dele, ele gosta dos russos, ele sabe todos os armamentos e tanques e aviões, então até nas coisas mais ínfimas, ele escolhe e ele escolhe errado, né? ele, sempre alguma parte dele tem que permanecer em segredo é um livro que eu gostei muito, a edição brasileira é bem ruim, eu não sei o que estava acontecendo com a Companhia das Letras naquele momento, é uma edição com uma tradução estranha, sem nota de rodapé, não dá para entender, você tem, tem que se esforçar para pesquisar ali, para entender o que está que acontecendo no livro, é uma edição que, nossa, merecia uma, uma, edição, uma edição melhor, assim, e eu não sei, porque é um autor tão premiado, né? eu não, realmente o Kutze, não, eu não entendi por que, que eles fizeram uma edição tão, tão esquisita. Mas, mesmo assim, fica, fica a recomendação. Assim. Não, os romances deles são infinitamente melhores. Mas, assim, é muito interessante entender da onde que vem a mente do Kutzi. Como que ele se cria, como que ele se forma. E, assim como nos outros livros do Kutzi, ele é brutalmente honesto então assim, dá para você perceber como que aquela mente é formada né? o número de complexidades ali que estão acontecendo desde contexto histórico social, familiar para que ele se torne o pensador que ele se torne, né? o escritor que ele se torne então fica a recomendação de um livro do Kutzi que eu acho que a gente ainda não tinha mencionado né? que é o Infância publicado em 97 mas se vocês nunca leram Kutzi vão no Desonra, Desonra é o livro mais impressionante de todos.
0: Hoje só tem aquela edição de bolso, né?
1: Eu acho que sempre só teve a de bolso, Caleb. É. Que louco, né?
0: Eu tenho Juventude tamanho normal.
1: Aí é, o verão também saiu em tamanho
2: normal. Eu ouvi um boato, eu não tenho certeza dessa informação, de que por alguma razão eles lançam o Juventude antes. Ah. Não sei se é por causa do ano. E aí eles querem lançar o... O verão.
0: Que é o mais novo, né? Imagino que era o da época, né? Tipo, ele tá lançando agora o verão, né?
2: Só que eles não lançaram a infância. E aí eles meio que tem que correr para poder lançar o infância para fazer sentido já lançar o verão, alguma treta do tipo. É, faz sentido. Hum. Mas assim, é muito problemática. Porque, por exemplo, as traduções das, 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 dos grupos raciais é muito confusa. Então tem as pessoas negras, tem as pessoas de cor, e aí você não entende muito bem qual é a diferença entre elas e fica confuso. As religiões, que é um ponto importante da história, também é confuso. As pessoas o tempo todo cobram ele de que ele não pode ser católico, ele tem que ser cristão. Aí você fica, ué, mas qual é a diferença entre as duas coisas? <risos> Aí você vai descobrir que o cristão, na verdade, era o protestantismo, né? Ou o calvinismo, mais possivelmente por causa da, da colonização holandesa, né? Então, assim, é um livro que te dá uma oportunidade de conhecer o contexto ali da África do Sul, mas ao mesmo tempo não te dá informação o suficiente, assim, é, é bem triste, na verdade.
1: É, eu acho que o Juventude talvez tenha sido lançado antes, olhando aqui a, a, a lista de obras dele, Bem, primeiro que, assim, no, nos anos 90, ele publicou bastante coisa, né? E depois ele vai desacelerando essa, essa produção. E aí ele ganha em 2003. E o juventude... É, é, o Nobel, né? Ele ganha em 2003. E, 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 o, e o juventude é de 2002. Então, <risos> talvez eles tenham corrido. Porque, tipo, ah, é o livro que... Né, porque sempre tem essa do tipo, ah, o livro que veio antes do Nobel. É o que... Enfim, a gente sabe que o, o Nobel... É pela obra completa, né? Não é pelo, não é por um livro só. Mas eu acho que deve, deve ter sido essa correria, assim, sabe? De Pode ser que tenha sido isso e saiu o primeiro, Juventude. <risos> antes do, do Infância. Pode ser uma, uma das, das possibilidades do que você estava falando aqui. A velha correria do autor do Nobel, né, Ju?
0: Pior que é mesmo. E
1: eu achava que o Desonra fosse, tipo, no comecinho da carreira dele. E é de 99, né? Que você estava falando. Não,
0: já no final, né? Final, né? <risos> já matei ele.
1: Poxa, Caleb. <risos> é
0: na fase madura.
1: na é fase madura. No mesmo ano, em 99, ele lança A Vida dos Animais também. Ou seja, foi um ano... Assim, é isso. Assim, 90... E na década de 90, ele lança quase um livro por ano, uma época, e aí depois ele vai desacelerando. Né? O último livro dele é de 2016. E ele já é um senhor de 80 anos, né? Então... Que vive na Austrália.
0: Na Austrália. <risos> Fato muito importante ainda.
2: Que... É, mas tem treta de cidadania, vocês já ouviram as tretas do Kutsi Que talvez ele perca a cidadania da África do Sul, tá tendo. porque ele aceitou a australiana e eles estão tretando aí em relação a isso. Mas aí com quem fica o Nobel de literatura? Se ele perder a cidadania da África do Sul, o Nobel vai para a Austrália?
0: A África do Sul não vai, não vai largar fosso não.
1: Imagina, vai ficar só com a Nadimi. A Nadimi também é, é Nobel, né? A Nadimi Gurdimir. É Nobel. Antes dele, né?
0: Antes de 90, né? 91, se não me
2: engano. África do Sul com dois Nobels de literatura no me na mesma década. Brancos. Brancos.
1: <risos> Mas enfim, né? Dois Nobel, vai perder, vai perder um, vai ficar com 50% só de Nobel agora. Vai ser tão bom que naquela famosa lista do É o País, dos 100 melhores livros do século XXI, ele tinha três obras. Tinha é
0: três, cara. Isso porque a gente só tá falando até os anos 90, né?
1: Pois é, cara, ele produziu muito até, tipo, 2000 e... 2009. Aí, em 2009, que quando sai o verão, aí ele dá um salto pra 2013... Ele tá se tornando um velho cansado, Ju. Todo
2: mundo, em algum momento. Eu me tornei com uns 26, assim, uns 27. <risos> Vamos para o próximo. <risos> Qual o seu próximo, Caleb?
0: Vou ser um pouco diferente aqui para falar do, 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 do meu livro, vou começar cantando uma música que vocês vão reconhecer. São Paulo, dia 1 de outubro de 1992, 8 horas da manhã. Aqui estou mais um dia, sobre o olhar ah, sanguinário do, do vigia. vigia.
1: Você não sabe como é, Caminha. Parei. Esse clipe foi muito importante na MTV. Não, foi
0: muito, né? Muito. Muito, 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 muito. É uma loucura isso aqui. Esse, essas são as primeiras, né? São, é o começo da letra de O Diário de um Detento, né? Do, do, do CD, dos sedentos racionais. Também icônico aí dos anos 90, Sobrevivendo no Inferno. O livro que eu vou falar é O Estação Carandiru, do, do Drauzio Varela. O Drauzio hoje a gente conhece, né? É, ele tá todo domingo no Fantástico falando pra gente parar de fumar, pra gente ser legal, pra gente tomar vacina, né? Mas o Drauzio, ele, ele, foi, ele foi médico, ele, ele, ele trabalhou né, como voluntário em algumas, né, em algumas prisões, entre elas a famosa prisão do Carandiru. Por isso que eu comecei cantando Diário de Detento. O Estação Carandiru fala um pouco dessa época dele. Ele trabalha, acho que, de 98 até o ano 2000, quando é desativado o Carandiru. E esse livro, em 99, foi um estouro. assim Foi tipo, meu, fez muito barulho. assim fez, foi, assim foi Até hoje, já venderam mais de 500 mil exemplares né, do livro. Então, números nacionais, isso é fenômeno. Né? E o livro, eu li na época, eu li muito próximo assim, do lançamento, por conta disso, né, era um desses livros que estava todo mundo falando, e, e eu fiquei muito impressionado, assim, é, com, com o livro, o Drauzio é um, é um personagem, é uma figura extraordinária, né, assim, e, e eu acho que ele acerta, o livro, o livro é muito bom, muito, muito bom, acho que ele traz questões é, muito importantes, mas ele acerta muito no uso da linguagem, né, ele tenta, o livro, o livro começa, ele começa meio que explicando um pouco como as coisas funcionam, então, de certa forma, o livro, é, ele tem todas essas, essas regras não ditas da vida numa prisão, enfim, é, das condutas, dos códigos e da, de tantas coisas, o Drauzio, ele apresenta um universo onde a gente virou as costas, né, a gente é o, é o sistema que mais encarcera, né? que mais prende pessoas, é, e a gente abandona elas lá. Né? A gente tem, acho que hoje, acho que mais de 800 mil é, presos, se eu não me engano, no nosso sistema carcerário, é, dos maiores do mundo, acho que vai talvez para os Estados Unidos. Só que o Drauzio tem um outro tipo de olhar. Né? A, luta, a luta dele, principalmente dentro do, do, do presídio, é, é muito na, na tentativa de conter a AIDS. Né? Existe uma estimativa, não sei exatamente, de quanto dos presos que estavam com a AIDS. Ainda no começo dos anos 90, né? Então, ele vai muito para estimular isso, só que é isso, né? Assim, é um universo à parte. Acho que isso é o mais fascinante, na verdade. Assim, para quem não teve contato, é um, é um choque, assim, é um. É uma, eu não sei explicar, assim, é, a gente falou dos livros que a gente leu e falou, pô, mas eu não lembro tanto, mas, puta, do Sessão Canediro, eu acho que eu lembro de várias coisas, assim, sabe? Tipo, da descrição, da forma, de como eu li, como eu me senti, e eu coloquei eu comecei brincando aqui com a música dos racionais porque é isso né foi um outro foi um outro olhar também né acho que os dois se complementam né os dois falam é, desse especificamente né quando a gente é, quando a gente fala oito de outubro de 1992 é, foi o dia do massacre né da PM né comandada por Fleury né e sua gangue é, vou morrer numa numa, numa poça de sangue né de uma de palavras racionais Onde, enfim, um desentendimento entre duas alas é, aconteceu, a polícia, o choque entrou, né? Enfim, a tropa, é, morreram 111 presos, é, pelo menos esses são os números oficiais, né? E, enfim, é, o julgamento deles, e as coisas se arrastaram, e, enfim, é, o livro do Drauzio, mais do que tratar tá, tá dessa parte, ele, ele, é, ele é sobre pessoas ele é sobre personagens, é, então tem o Sem Chance, tem o, 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 o João, enfim, tem, os outros, tem esses outros, assim, tem essa gama de personagens que vai preenchendo o livro, é, então às vezes tem esses causos, tem essas histórias, tem é, algumas coisas que não são faladas, que escondem deles, é, de como lidar, de como falar, de como tentar prevenir essa doença dentro é, de, uma, de, uma, de uma vivência tão precária, né? E, e o livro vai se desenrolando nisso, os últimos capítulos são exatamente sobre a entrada, né, sobre o massacre do Carandiru, enfim, onde 111 presos foram assassinados né, pela polícia, com ordem enfim, da polícia, do governador e de tudo mais. Esse livro, esse livro foi um, um... Acho que talvez é o que apresenta o Drauzio como essa figura mais conhecida é, e de que a gente tem como referência nesses últimos 20 e poucos anos, né, se a gente pensar... É, ele lança outros livros também, ele continua um pouco nessa, nessa vivência é, carcerária, né? ele tem mais dois livros que fazem uma trilogia, essas trilogias é, temáticas, né? ele tem o Carcereiros, que vai falar exatamente sobre, essas, é, sobre esses personagens que são, eu confesso que são enigmáticos, até deu origem a uma série para a Play. É, o Carcereiros, ironicamente, ele começa com, com, com esses personagens que são uh, uns. Tem oito ou nove carcereiros que estão acho que no Pavilhão 8, se eu não me engano, e que eles conseguem segurar essa, os presos, porque senão o, o massacre teria sido maior. Né? Então tem essa ligação. E tem o Prisioneiras também, que ele fala sobre um presídio feminino aqui em Santana, que ele também trabalhou. O Drauzio, essa figura, eu, eu fiquei muito. Eu lembro o impacto do livro muito por conta dessa. Da, da linguagem, sabe, dele De tentar reproduzir como eles falavam as gírias, as outras coisas e essa ideia dos códigos, né? Acho que para quem teve é, um pouco, não necessariamente não é totalmente o meu caso, mas é, numa vida um pouco mais periférica, se aproxima um pouco disso, né? Dessa dessas relações. É, e os Racionais com Sobrevivendo o, o Inferno é um complemento disso, assim, de uma época, de uma, de uma marca. E eu lembro que foi um livro que eu gostei muito. O livro, a edição que eu tinha ainda, que eu li, é aquela primeira edição, com aquela capa mais branquinha, né? Que são os, 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 os muros, né? Os
1: pavilhões, Os pavilhões,
0: né? e isso. E tinha fotos, né? Então, putz, as fotos eram muito ricas, né? Era um universo... Era maluco, né? Enfim, se a gente pensar tudo que acontecia ali, o, o pavilhão, o, o Carandiru foi implodido, né, acho que no ano 2000, se eu não me engano, hoje tem o parque, né, e tem um, uma, a biblioteca, São Paulo fica lá, né, onde era o, o Carandiru, o livro, o livro eu li muito novo, né, eu li, tinha 13, 14 anos, então, assim, foi, foi um impacto muito forte, assim, acho que por anos, é, até ler o, o, o Abusado, acho que foi das coisas mais fortes que eu já tinha lido, assim, porque ele é muito cru, né? Ele é muito cru. Esses personagens que não sobrevivem é muito triste, né? É muito curioso como você ele vai construir esses personagens e no massacre alguns sobrevivem e é muito é muito pesado, né? Assim é tudo muito muito denso. Mas enfim, eu quero recomendar aqui o, o Estação Canediru, para quem não conhece ainda do trabalho do Drauzio como escritor. É, recomendo fortemente essa trilogia acho que ele não, acho que não envelheceu mal acho que tem questões talvez que, que ele já tratava, que talvez hoje a gente tenha uma outra percepção, mas é esse lado humano, né, esse lado do contando a, a história dessas pessoas que a gente a gente que eu digo como sociedade é, preferiu virar as costas, né, e não dar ouvidos e, enfim, eles são invisíveis, né fica aqui a recomendação do, do Estação Carandiru, Livraço ele o, o Estação Carandiru, é, em 2000, no Jabuti do ano seguinte, ele é eleito o livro do ano, enfim, e, e tem essa vida, é, acho que em livraria, acho que por muito tempo. É, teve um filme também, vou ser só breve, né, mas teve um filme também em 2003, do, do Walter Babenco, com grande elenco, Rodrigo é, Hugo Santoro, foi, foi um choque um pouco o filme. Eu gosto do filme, não desgosto, acho que tem essa relação com os personagens, mas o livro... O livro tem um, tem um olhar do Drauzio, né, é, e acho que essa é a grande diferença.
1: É, não, mas eu acho que, eu, eu gosto do filme, eu acho ele, ele, ele bem feliz nessa parte dos personagens, sim. né. Sim, é, é, um livro, é um livro muito de personagens, né, que ele vai contando é, o cotidiano a partir desses personagens, essas pessoas que, que ele vai conhecendo, vai criando esses vínculos, né. sim. Eu acho bem. Eu acho, eu acho um filme muito bom. Assim, eu gosto bastante do filme, assim como eu gosto do livro também. E, e, e é engraçado, o Caleb tinha falado pra mim que ia falar desse livro, né? E eu li, acho que também mais, mais ou menos na época um pouco depois que saiu, assim mas eu foi um livro que eu lembro que a minha tia comprou e falou, Meu, eu leio isso aqui e tal. E aí eu fui ler. E, cara, explodiu muito a minha cabeça. Assim, eu já, 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 já gostava de ler não ficção, né? né que é essa minha tia que, que, que me emprestava os livros mas eu lembro justamente por essa crueza e de ser uma realidade muito brasileira, né, eu acho que eu lia muita coisa, né, não ficção de, 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 de fatos históricos fora do Brasil, né, tirando o Olga, né, que tem uma parte que se passa no Brasil, mas, assim, é, é uma, era uma realidade, tipo, muito atual, né, muito nossa, né, eu lembro que eu fiquei, tipo, muito impressionado. Acho que eu li mais de uma vez, e aí você falando, eu falei: puta, por que, que eu não li os outros livros do, do Drauzio, né? Eu gosto muito dele, até hoje eu acho ele um, um cara sensacional. O, o Doutor, é o Doutor Áusio, né? O Doutor Áusio.
0: É, só disso, João. É que é muito engraçado, porque é isso, né? Assim, acho que hoje ele é uma dessas figuras sensatas que a gente confia, né? Foi, foi ganhando esse lugar, e acho que por conta desse olhar, né?
2: E é uma pessoa que se posiciona sobre assuntos muito polêmicos e que, mesmo assim, está na grande mídia. Eu é acho verdade. que ele tem uma, um dom de, de, de estar nesses lugares falando coisas sobre, sobre, sobre as quais ninguém fala, né? Eu gosto muito das opiniões dele sobre aborto, por exemplo. Eu acho, acho uma pessoa muito, muito incrível, assim. E eu não entendo como ele não desistiu de nós, <risos> Verdade. No início da pandemia. Verdade. Não sei se vocês lembram, mas teve uma campanha difamatória bizarra em relação a ele, assim. Lembro. Porque ele tinha. Bem, isso é história já velha, né? Mas bem no começo da pandemia, começo mesmo, né? Lá em janeiro ainda, ele fez um vídeo falando para as pessoas ficarem calmas, né? Que por enquanto os sintomas eram muito leves, então para ninguém ficar trancado em casa, para as pessoas viverem a vida delas e irem ficando atentas às notícias. Né? era basicamente isso que o vídeo falava e aí quando explodiu o março e toda aquela comoção no início da pandemia, as pessoas pegaram esse vídeo e começaram a circular né? e, enfim descontextualizando temporalmente o vídeo
0: foi bem pesado isso, né? porque
2: é você colocar meio que em xeque a carreira de uma pessoa, né? toda a credibilidade dele como médico, você está falando Contra a profissão dele, enfim, eu achei, achei bem ruim, assim. E eu pensei ele naquele momento que ele ia desistir. Falei, ah, quer saber de uma coisa? Eu vou me tornar um velho cansado também. Foda-se, né? Exato. É... E, e não, ele ainda tá aí, né? Ainda tá fazendo vídeo, vacina, conscientização. Então, eu acho bem impressionante a, a energia
1: dele é, um cara sensacional, fantástico é,
0: e se a gente pensar, só uma última coisa ainda dentro da pandemia ele, depois disso, ele foi uma das, dessas vozes legais né, assim, que é, acho que convenceu muita gente, né a, a se cuidar mais, né Sim. recentemente eu via o, o, o comercial dele com as crianças falando da vacina e puta cara, dá vontade de abraçar ele né, sabe
1: assim. falar com todos os públicos né é, porque eu acho que tem isso também, né, às vezes até médicos que, que falam na televisão, porque tem, né, alguns que, que vão em programas e vão falar sobre, sobre saúde, alguma coisa, eles têm uma linguagem muito, e ele não, ele fala com com quem precisa falar, sabe? Ele não. E ele consegue mudar o discurso, né? Então, tem um programa, é, um, um outro pod, o podcast do, do Mano Brown, que ele entrevistou, né? O Drauz Varela. E é isso, assim. Então, eu fico imaginando, é isso. Ele, ele consegue falar com, com todos os públicos. Então, ele chegava na prisão, ele falava com prisão, aí provavelmente, se ele no, 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 no consultório dele precisasse atender um cara super rico e. E metido a besta, ele conseguia falar com esse cara de igual para igual, né? Então, assim, ele tem ele tem essa comunicação muito boa, né? E isso impressiona demais.
0: Verdade. Eu, eu tava... Só uma coisa, né? Eu tava trabalhando na, na Companhia das Letras quando lançou Prisioneiras, assim. Foi um super acontecimento lá dentro, né? Tava trabalhando na parte comercial. E a gente viu o Drauzio e tudo mais, assim. E é muito engraçado, né? Porque é isso, assim. É essa pessoa... É, o carisma impressionante, né, isso que a Ju falou de, de falar com as pessoas e tudo mais é, é muito e, e a temática, né, exatamente desse livro, eu acho que é ainda mais importante, né, a gente fala de presos mas também das mulheres e, e como eu lembro que eu fiquei muito chocado com uma informação que era o quanto, na verdade, os, 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 os companheiros, né? Os companheiros, enfim, é, o quanto elas não recebiam visita, né? Abandonam elas, assim. E diferente dos do, homens, que as mulheres continuam e viram uma saga, né? Viram, enfim, uma, uma coisa. Uh, das mulheres, não, assim. Eu lembro que eu fiquei muito. Acho que já. Ó, é, parece óbvio, né? Mas era, foi uma coisa que eu fiquei. Nossa, eu fiquei muito mal, assim.
1: Sim. É, bom, o meu livro. O outro a outra escolha é um prêmio Nobel, a gente estava falando aqui de fenômenos comerciais e, e de, de livros, assim, foi um pouco difícil, tirando, óbvio, o do Harry Potter, foi um pouco difícil de achar mulher, né, foi um, enfim, é uma questão aí, não vou nem falar em, na questão racial, né, as coisas, as coisas ficariam ainda mais complicadas, então, mas no meu caso, é, eu, eu escolhi então uma autora, que ganhou o prêmio Nobel em 93, que é a Toni Morrison. Ela tem uma carreira absurda assim de teve, né, porque infelizmente já é falecida. Olho mais azul lá na década de 70, O Amada de 87, né, que são, são, são livros que são os livros mais famosos dela, né, o, o, a, a canção de Sa, Solomon em 77, enfim. É, na década de 90, ela publicou dois livros, um em 92, que é o Jazz, e o Paraíso, que é de 97, né, que foi vendido aqui no Brasil com aquele alarde do o primeiro livro de, 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 de Toni Morrison após o Nobel, <risos> aquela coisa, né. Demorou demorou uns aninhos aí para ela escrever, então venderam dessa forma. O Paraíso eu, eu não conhecia o Paraíso, eu fui ler fui ler a sinopse e parece pesado, mas eu acho que <risos> pesado é é tipo um adjetivo que pode caber em qualquer livro da Toni Morrison porque esta mulher não está para brincadeira nunca. Eu vou falar um pouquinho do jazz, mas antes eu vou falar da do discurso, né, quando a Academia a Academia, né, escolheu a Toni Morrison para o Prêmio Nobel, e, eles justificaram da seg da seguinte forma, né, que ela possui romances caracterizados pela força visionária e a importância poética, ela dá vida a um aspecto essencial da realidade americana. Ela fala muito sobre a situação das mulheres, né? principalmente de mulheres negras, né, obviamente, é, o, o Amada, né, tem essa questão de, de, de ter essa questão da escravidão ainda, o, o Olho Mais Azul, né, vai falar muito sobre essa questão do racismo e da segregação ainda, e o, o jazz que é o que eu vou falar, ele vai tratar de uma, do bairro do Harlem, é, na década de, de, de 20, quando era um bairro quase totalmente negro, né, que era um bairro bem periférico do estado de Nova York, então assim, é, é, eu fiquei muito pensando nisso, né, que é justamente isso, ela, ela tem essa, essa essa preocupação de mostrar diversas realidades dessas mulheres né, o, o jazz vai falar muito sobre mulheres e sobre a questão da violência contra mulheres né, e sobre uma série de outras coisas, exploração do trabalho e tudo mais, então, eu acho que acaba que é um, um tópico muito importante para ela, né? né? Então, ela dá vida realmente, né? Como o discurso do Nobel disse, né? A essa realidade americana, que é, aparentemente né, não mudou muito, né? A gente tem, tem esses casos de, de assassinatos e, e de racismo muito fortes, né? Não que aqui no Brasil seja tão diferente assim, mas enfim então assim tem é, é, a gente percebe que, que isso era realmente uma preocupação dela e, e que ela usava isso de uma forma assim excepcional né e eram eram livros que conseguiam atingir um público maior então ela era realmente ela foi uma autora reconhecida em vida e celebrada em vida e muito lida o jazz então como eu disse ele foi publicado em 92 né um ano antes dela vencer o prêmio Nobel e é um livro eu acho que eu já comentei aqui. Ele é um livro um pouco difícil. <risos> ele é um livro que... Ele tem... Eu acho que ela pega essa brincadeira. É, o, o Caleb acabou de terminar O, o, o Olho Mais Azul. Só, só pra gente entender rapidinho aqui. E aí ele tava comentando comigo, né? Porque o, a edição atual do Olho Mais Azul, que é um livro que ela escreveu na década de 70, tem um pós-fácil em que ela diz que ela queria fazer uma coisa estilisticamente que ela não conseguiu com esse livro então ela queria fazer uma mistura de vozes e tudo mais mas que ela ainda não estava pronta e madura artisticamente então assim, ela, ela sim, ela, ela entende que é um livro importante da carreira dela, que é um livro né, importante para as pessoas e pela temática e tudo mais mas que ela queria ter escrito de uma outra forma e eu acho que no jazz ela já tem todo esse conhecimento e toda essa forma e tudo que ela queria fazer é, então eu acho que o, o livro ele pega um pouco essa brincadeira do que que é o jazz essa coisa do improviso e das das vozes que se sobre sobrepõem os instrumentos que se sobrepõem né na, na música essa coisa né que vai entrando né não tem um ensaio não tem é tudo muito orgânico né vamos dizer assim e o, e o livro, ele tem um pouco essa pegada. Então, os, os personagens vão se sobrepondo, né? As histórias vão... Então, assim, não, não, não tem uma linha certa ali. Você, eles vão entrando um em cima do outro, os personagens. E você, aos poucos, vai ter que ir desvendando um pouco de quem que ela tá falando e tudo mais. As vozes, obviamente, mudam. Mas tem essa, essa brincadeira que ela faz mesmo de não ter um fio narrativo certinho, assim, né? Começo, e meio e fim, né, ele, ele tem então essa, eu acho que ela pega essa levada do jazz e, e, e leva estilisticamente para o livro dela, e aí o livro vai, vai falar um pouco sobre, sobre como era viver nisso, né, como era viver nesse bairro negro, é, totalmente marginalizado, nessa época em que, né, então tem é, a questão do, da segregação ainda, histórias de violência familiar, eu lembro que eu fiquei muito impressionada quando eu li, assim, eu acho que não tem, não tem muito como eu falar as coisas sem dar muito spoiler, sabe? Então eu acho que eu paro por aqui no, no enredo, mas eu acho que é isso, assim, é um livro que tem essa, essa esse desbunde dela conseguir fazer o estilo que ela queria fazer, dela estar tá dominando esse estilo, então ela, ela é bem tem fluxo de consciência no meio, então ela vai ela vai brincando com a narrativa o tempo todo assim, né, um pouco infeliz assim, que ela não tinha conseguido fazer com segundo ela, né? Ela não conseguiu fazer com o um olho mais azul. Nesse ela já estava maduro o suficiente para conseguir fazer, eu acho isso bem impressionante, né? É, o Caleb a gente estava comentando, né, quando ele terminou de ler o livro. De, dessas pessoas, desses autores que revisam o próprio, a própria obra e repensam, né, eu achei isso muito legal e é um, e é um ensaio, né, que, que tá como pós-fácil da edição atual que ela escreveu logo após ganhar o, o Prêmio Nobel, né então provavelmente iam relançar a obra dela também lá nos Estados Unidos por conta do prêmio e ela escreve esse, esse pós-fácil o Olho Mais Azul que me fez pensar no jazz, por isso que eu tô dando essa grande volta aqui. <risos> Mas é isso, então, fica aqui a recomendação de Toni Morrison.
0: Acho que, só, só comentando, o que você tá falando, é, acho que é isso, né, os livros dela são difíceis, né, ela não é uma autora que te dá de, de mão beijada as coisas, né. É, vamos dizer, essa sensação que eu tive quando todo mundo que falou dela para mim, e eu vou falar depois aqui, mas o, o, o olho mais azul foi foi, parece que eu tô uma pancada na cabeça, assim, é, é um negócio impressionante mesmo.
1: E só uma outra coisa, esse, esse paraíso é, que, que eu comentei, né, que é o livro pós-Nobel, que é de 97, cara, Parece uma grande loucura, porque fala de uma cidadezinha de, tipo, 360 habitantes, sabe? Tipo, no interior do interior, assim.
0: E ganhou o, o, o Pulitzer, o puli, né? De, de ficção, né?
1: Esta mulher era um acontecimento. é O último livro dela que falam, né? O Deus Ajude Essa Criança, dizem que também é excelente, né? Que foi o último que a... Mentira, não foi o último, o último que a companhia lançou foi o Sula, que é o segundo livro dela. Né? Ela
0: tem lançado também uns outros, de, uns outros de ensaios, né?
1: Uhum, é. Maravilhosa. E você, Lu, qual foi o seu outro, a sua outra escolha?
2: Para fechar agora, hein? Para fechar, a gente tem que falar do único autor de língua portuguesa ter recebido o Prêmio Nobel de Literatura. Né, o José Sarabago, acho que a década de 90 também é a década do Sarabago, ele começa a década lançando o Evangelho segundo Jesus Cristo. Polêmica. Aí você já vê que, 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 que o velhinho queria a briga, né? ele estava disposto.
1: Era, foi a primeira excomungação dele?
0: Eu acho que ele já não era bem quiso, viu? <risos> mas essa daí foi para tirar a carteirinha assim, de, de português.
1: Ele fala,
2: porque assim, não eram só os livros, os livros eram polêmicos, mas ele, qualquer entrevista que ele dava, ele estava chamando o Papa de fascista, né? Ele tava dizendo que a Igreja Católica era hipócrita. Quando não era
0: modinha, viu?
2: Ele dizia que a Bíblia era um manual de maus costumes. <risos> mas, enfim, ele começa lançando, e aí em 95, ele lança o Ensaio sobre a Cegueira, que talvez seja o livro mais conhecido dele, né, mais famoso. Nesse mesmo ano, ele ganha o prêmio Camões, que é o prêmio mais importante de língua portuguesa, né? E aí, em 98, ele vai ganhar o prêmio Nobel de Literatura. Então, assim, é uma década movimentada, é uma década em que tudo acontece ali para o Saramago, e tem uma história de que ele estava na feira de Frankfurt quando ele recebe essa notícia do Nobel de Literatura, tem gente que diz que é verdade, tem gente que diz que é mentira porque naquele ano em Frankfurt Portugal estava sendo homenageado e aí coincidentemente Portugal recebe um prêmio Nobel de Literatura e aí as pessoas começam a fazer fofocas sobre marketing, sobre o quanto disso tinha sido uma ação publicitária ali ou pelo menos orquestrado, né, pelo governo português, enfim, gente. Nobel tá sempre aí recheado de fofocas para o nosso deleite e alegria, mas a verdade é que é assim, Saramago, um baita escritor, o um Ensaio sobre a Cegueira é um dos livros mais impressionantes que eu já li. É outro de Desgraçamento Mental. É um livro torturante. Tem uma cena específica, que é uma das cenas mais bizarras, incômodas que eu já li na minha trajetória de leitor aqui. Para quem ainda não leu né, o um ensaio sobre a cegueira, fala sobre uma epidemia. Ah, o início do livro, a cena inicial, é um homem que está dirigindo e aí, do nada, ele perde a visão. Só que é uma cegueira ao contrário. né? Ao invés dele ficar com tudo escuro, ele fica com tudo branco. Né, como se fosse leite, né, leite sobre os olhos. E ele tem essa doença, ninguém sabe o que está que acontecendo, ele não consegue mais enxergar, só que aí com o tempo as pessoas vão descobrindo que na verdade é uma epidemia, então todo mundo que entrou em contato com ele também vai desenvolvendo essa cegueira, até que né, se transforma em algo cataclístico. Né? Eles ainda tentam colocar essas pessoas contaminadas num local isolado, num hospital ali, num, num local sem contato com o mundo exterior. Então, eles ficam ali completamente sozinhos, uh, sem ajuda, sem suporte, sem condições mínimas ali de sobrevivência. Então, ele vai recriando um pouco também do, da nossa sociedade, né? Ali fica um pequeno mundo, né? As pessoas lá dentro dizem isso, que o mundo inteiro está ali. O Saramago dizia que o objetivo dele era escrever um livro torturante, que ele queria mostrar através da literatura que nós não somos legais, nunca fomos, né? e que no fim a gente só está preocupado com a nossa própria sobrevivência e com os nossos interesses, não importa quantas pessoas a gente tenha que subjugar para isso. Né? É um livro bem difícil, mas ao mesmo tempo é um livro espetacular. Né? Tem o estilo do Saramago de escrita, que é um capítulo à parte, né? todo mundo já, já teve algum choque a inicial com o Saramago, dele misturar discurso direto com indireto e não ter travessão, né, e ter aquele incômodo da linguagem, mas eu acho que se fosse só a linguagem, a gente ainda sobrevivia sem muitas cicatrizes, né. Eu acho que os temas que o Saramago decide escrever também são o que ele tem de mais chocante mesmo, e digno de nota, assim. Mas é um livro maravilhoso, a gente inclusive tem um episódio aqui no podcast, que foi com a Nath, né, a Natasha do canal Redemunhando, em que ela escolheu e saiu sobre o cegueiro, então a gente falou mais sobre esse livro nesse episódio, é um episódio que eu gosto muito, e a Nath, maravilhosa, faz relações do livro com o iluminismo, né, com a noção de luz, e o paralelo de luz com sabedoria, né, com inteligência, com revelação, então é um episódio que vale a pena conhecer, mas acho que a gente tinha que falar do Saramago aqui, né, década de 90 também foi uma década de muito reconhecimento esse autor, que tem muitas outras obras, né? Tem vários outros livros aí, e o último livro dele é o Caim, né? Ele, acho que é o último romance que ele publica, é o Caim, que é outro livro baseado na Bíblia, então ele também encerra aí a sua carreira literária com mais polêmica.
0: Por que não, né?
2: Por que não? Colocando fogo no parquinho. É um escritor maravilhoso, gente. O Saramago é, é muito impressionante, assim. Se vocês ainda não leram, se joguem, vão no ensaio sobre a cegueira, acho que é o meu favorito dele, mas estejam preparados para algo que vai deixar vocês no chão, assim, pelo menos foi assim comigo. Acho que é isso. Então a gente termina cantando uma música das Spice Girls? É, né? eu,
0: eu topo. Ou isso ou Back to the Boys.
2: Verdade, verdade. Como, como não foi citado? O que, que você tinha aí de curiosidades, Caleb? Não, eu,
0: eu, eu peguei um, um, um programa no YouTube do. do disse que MTV um top 20 ainda. E aí eu peguei anotei os, os 10, que era Silverchair com Anna Song, Sandy Jr., do Fundo do Coração, Goodbye, da Spice Girls, Raimundos, A Mais Pedida, Skank, Mandra Mandrake e os Cubanos, é, Myra Carey, I Still Believe, Red Hot Chili Peppers com escatício puta... Red Hot estourou com esse daqui.
1: Melhor música.
0: É, Madonna com Beautiful Stranger, que era da trilha sonora do Austin Powers filme dos anos
1: 90. Powers. <risos>
0: Rick Martin com Living La Vida Louca. Grande
1: música. Música
0: que era a trilha sonora do, do, da Copa, né? Do, do jogo de videogame da Copa de 98. É, de futebol. E o Backstreet Boys, a a The Way, fechando. É que eu achei a lista curiosa.
1: Isso é 99.
0: Isso é 99, eu pensei peguei 99.
1: Total, 99. <risos> acho que é isso. Então, se você, como nós, foi uma criança dos anos 90, conte pra gente que livro que tá faltando aqui na nossa seleção.
0: Ou o que faltou da gente comentar dos anos 90. Tipo, o Tazo. <risos> o Tazo era da hora.
1: Tá é isso, gente. Eu Acho que a seleção foi
2: boa, viu?
0: o meu episódio, ficou legal. Tem
2: Nobel de Literatura, tem autor brasileiro. Acho que foi, foi diverso aqui. Comentem, né? Quais livros vocês estavam lendo na década de 90? Quais livros que a gente não falou? Sim. Temos o nosso card, né, do episódio no Instagram. Então, se vocês quiserem, entrem o no nome do livro podcast e comentem lá o que vocês acharam desse episódio. Podem fazer comentários também no próprio Spotify, né? E sempre lembrando, importante, avalie a gente no Spotify, dê as estrelinhas para nós, que ajuda aqui o podcast. É
0: rapidinho, né? Tipo, é coisa de segundo, assim, de nem um minuto você já deu cinco estrelas para a gente lá.
2: <risos> Estamos gravando, gente, no final do carnaval. Tá acabando aqui o carnaval, que também é algo muito anos 90, carnaval. Na época que existia carnaval, faz o quê? Uns 30 anos já, né? É, quando existe. Terceiro ano de peste, segundo ano sem carnaval, né?
0: Pra alguns, né?
2: Pra alguns. <risos> pra alguns. Mas é isso aí, gente. Boa semana, fiquem bem. Se cuidem. Até mais, gente.
1: Até a Até próxima. Até mais. Tchau, tchau.